0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第97 97吧啊， 9 7我们一起来这个聊一聊这个经济学家米尔顿·弗里德曼。这个经济学家应该大家都很清楚，是吧？他的这个理论，像这个价格理论啊、货币主义啊，这个大家都很清楚。然后呢，他这个，他呢，他有很多这个呃，很多通俗易懂的话。啊，比如说这个天下没有什么免费的午餐，然后呢，通胀是一种货币现象，这些呢，他的很多这个经济一些经济理论或者经济观点呢，呃，弗里德曼他能够用一种很通俗的话来表述，啊、呃，也让大家对经济学有一个什么呃很直观、很生动的一个认知，这一点呢，他其实做了不少的贡献。另外一点呢，就是从八十年代之后呢，整个世界开始进入到一个比较广泛的自由主义时代啊，包括全球化的一个自由主义时代呢，弗里德曼他其实有一些推动作用的、呃，所以呢，这里呢，我们来讲一讲这一位经济学家啊，这个米尔顿·弗里德曼，米尔顿·弗里德曼呢，他是在这个1912年1912年出生，是在美国的布鲁克林。这一九一二年这个时间是比较早的，是这个这个，那个那个二战啊一战之前啊，就他大概跟谁差不多的年龄呢？就是萨缪尔森，就弗里德曼跟萨缪尔森两个人的年龄差不多。弗里德曼是1912年出生，萨缪尔森是1915年出生。像这个哈耶克他、啊、就比他要年纪大得多啊，要要要大好几十岁啊。这个弗里德曼跟这个。萨缪尔森两个人年龄是差不多的，他这两个人呢，也可以说是什么这个这个绝代双骄吧，是吧？啊，可以这样说。呃，他是出生在一个犹太家庭，就美国的很多这个犹太家庭，然后这些家庭呢，就这些移民家庭、犹太家庭，这孩子都很优秀。哈，我们之前知道这个奥本海默是吧？他是这个犹太人，啊、呃，奥本海默跟他年龄也差不多吧？也差不多。比他大大,大几岁啊？比弗里德曼大几岁？呃，然后呢，他的这个父辈啊，是在这个19世纪末那个时候是有一个移民大潮，欧洲呢很多移民到美国，然后他的这个父辈是从那个时候移民到了这个、嗯、美国的啊，美国<咳>上是不是有弗里德曼三百五十经历的课程？我们有弗里德曼课程，比如说这个需求理论呢、啊，啊，这个价格理论啊，都有。萨缪尔森呢，我们有一个这个十大经济学家啊，其中有一个啊，你们可以看一下里面的课程。然后呢，他这个家庭是比较普通的，弗里德曼的家庭属于一个工薪阶层，普通的工薪阶层。他的母亲呢是在一个工厂里这个这个打工，是一个服装厂啊，缝纫缝纫工工人。他的父亲呢就开一个小店，就是我们的传统的这个小小小商贩，然后这个小本买卖啊。所以这个生活呢，过得是比较清贫，属于这种的。呃，后来呢，弗里德曼他写过一些文章，他就描述这个他母亲在这个工厂里的一个一一一些情况。因为因为这个好多人，特别是之前那一些这个这偏左的一些呃学者呢，他会描述在那个时代，比如说这个工人阶层受到了资本家的剥削啊，那个工厂要多怎么怎么地。然后弗里德曼呢，就以他家，就以他母亲在缝纫，就是在这个服装厂这种例子来说明，其实当时啊、呃，他的母亲能在那里工作，能赚的一些工资收入啊、呃，对他们来讲是很不错的。呃，其实这个呢，在移民的家庭里当中是很普遍的。就移民家庭啊，普遍都是背井离乡，他比较容易去接纳呃一些东西，包括一些不公平的待遇，都比较容易接纳。就比比如说，我们之前有很多华人去到了美国，在那里打工，然后呢，这个美国这些工会要搞什么，搞罢工，搞什么东西，是吧？我们好多华人都不参与，挺好了，是吧？但是相对那个什么来讲，对他觉得这个生活已经不错了，他们就不不愿意参与啊。那弗里德曼呢，他他这个这个以他母亲这个例子来讲这个事情啊。后来呢，这个这个弗里德曼小时候呢，还是个很爱学习的人，是吧？经常跑到图书馆去去读书，然后成绩也不错。2 8年呢，他就在个考到了这个美国的一所很好的大学啊，很好的大学，叫这个罗杰斯大学。罗杰斯大学呢，是一所那种小而美的大学，就在美国啊，他这个建校时间很早很早啊，在这个就是北美独立，就美国这个国家成立之前，这个学校就有了。他这个是一所小美学，这个学校呢有一有两个老师是他的授业恩师，一个是阿瑟·呃伯恩斯，另外一个就是琼斯。这个伯恩斯啊，如果了解美国历史的人应该对这个人很了解啊，就阿瑟·伯恩斯呢，就是后来的美联储主席啊，美联储主席，这个这个大通胀呢，一定程度上跟他有点关系啊，等一下我们会讲啊。这个阿瑟·伯恩斯呢，对这个弗里德曼的影响是很大的啊。嗯，怎么影响很大呢？就是开始啊，弗里德曼是想学数学的啊，然后他想成为一名精算师。为什么成为精算师呢？因为觉得精算师进入金融行业能挣钱，你知道吧？但是呢，遇到了伯恩斯的后，然后他就改变了自己的志向啊，学这个经济学。那伯恩斯这个人呢，他是马歇尔的一个忠实的一个粉丝了。啊，这个老师，这个教授呢，他就给弗里德曼推荐了这个马歇尔的这个经济学原理啊，呃，对，哎，马歇尔在这里，在这里啊，马歇尔的这个经济学原理啊，所以这一本书呢，他就这个影响了这个啊弗里德曼，所以呢，这些名著，这些名家的名著啊，其实会影响后面的人啊，当然我们很多人也在看马歇尔的经济学原理，也没有成为弗里德曼啊。尔弗里德曼呢？他就受到了这个这个这个、这个、弗弗洛马谢的影响，也奠定了他这个什么自由主义思想的一些基础啊。后来这个伯恩斯呢，他就没有在学校，他就不逐渐进入了美国的这个政府部门，他担任了奥森海啊奥森豪威尔总统、这个尼克松总统还有里根总统这三任总统的这个经济顾问啊，是比较了不得的，还担任过这个美联储主席。所以呢，他有这样一个授业恩师，后来又去担任三任总统的经济顾问，还担任美联储主席，是为后来的弗里德曼进入到这个、呃，这个白宫担任经济顾问奠定了很大的基础的啊，这一点是很重要的啊。嗯，市长对我影响超过任何经济啊，谢谢谢谢，这个评价太高了啊。啊、呃，后来这个弗里德曼呢，他就什么，他就这个上大学。他上大学的时候啊，正好就遭遇了美国的大萧条，是吧？他二八年进入这个罗杰斯大学的，所以当时进入了罗杰斯大学，他就是这个呃，这个进入了这个大萧条，大萧条时期。这个马歇尔不是这个这个，呃，不是马歇尔计划马歇尔、啊、哈，是我们经济学大师马歇尔啊,啊，英国经济学大师。然后呢，在这个大学里面呢，他就遇到了这种大萧条时期啊。所以这个大萧条对弗里德曼影响也很大，他其实正在学经济学，正在观察这一种呃这种萧条，萧条的影响。那这个对他的影响大不大？其实也是蛮大的。他那个时候呢，家庭并不是太好，然后呢，就为了这个自己的大学的学费、生活费而奔波，是吧？然后呢，他就是上学的同时，他得做很多工作，做销售啊，是吧、啊？餐厅服务生啊，课外辅导啊，跟我们说教培，你知道吧？他在中国就麻烦了，我跟你讲，搞不好抓进去罚五万，他就惨了，是吧？他那个时候呢，就是还能做教培的老师，然后能做服务生、餐厅服务生，还能做销售员。然后呢，他学习很认真，还搞了一笔奖学金，哈哈。所以呢，在那个艰难的大萧条时期，他就靠这一种来什么完成了他的一个什么学业真了不得。其实，这在美国啊其实很普遍的，就是美国它是大学是一个精英精英制度啊，就是好多人他是不去选择上大学的啊，因为上大学他的学费又很贵，然后呢又要适合自己的天赋，有学术天赋人才去上，所以你会去考量这个成本。第三个呢，美国人这种独立意识很强，就你上大学已经成年了，成年了、啊、你这个学费、生活费你也自己想办法呀，是吧？你成年的孩子不能好像还天天还像个什么？像个小孩子一样，巨婴一样，就是这个哭这个喊那个，是吧？你没钱你自己赚呗，是吧？没生活费自己你自己弄呗。你想上大学，你自己这个决定你得承担起这个什么成本和风险来吧，是不是？啊，是是这么回事的啊，这么回事。所以呢，这个弗里德曼这个人呢，他就是这个上大学的时候还挺努力啊，还干教培，要命哦、啊。呃，后来呢，就是这个这个大学里他还有另外一个恩师啊，是琼斯。沃默琼斯，这个琼斯这个人呢，他是另外一个经济学大师，这个这个这个这个粉丝啊，是什么呢？是芝加哥学派的创始人弗兰克奈特啊。这琼斯是奈特的粉丝，所以的话呢，这个这个琼斯呢，他又把什么呀？把奈特的这个博士论文《风险、不确定性与利润》这个博士论文，这个给这个弗里德曼读啊。这个博士论文很多人应该都知道，学经济学都知道。那弗里德曼呢，又读了这个奈特的这个文章啊，他又很受这个奈特的一个影响，然后开始想去追随什么芝加哥大学，追随这个奈特啊，呃，这个是蛮有意思的啊，有意思。所以呢，这个弗里德曼他上大学的时期啊，正好是美国第一代经济学家成长的时候。就美国经济学家的成长要晚于什么？英国是吧？英国和欧洲大陆的经济学家成长要早于美国。就美国是到了什么呢？到了20世纪第一个十年，他这本土的经济学家才开始崛起啊，开始崛起。那第一代的这种经济学家有什么？有这个罗杰斯大学的这个伯恩斯，芝加哥大学学派的创始人奈特，还有什么哥伦比亚大学的克拉克。还有还有谁呢？还有欧文费雪，还有谁啊？还有萨缪尔森的老师汉森啊，这些都是美国第一代经济学家啊。然后这个弗里德曼呢，他很有幸的遇上了前面三位啊，前面三位。所以呢，他这个后来呢，弗里德曼他自己写了一个回忆录啊，也叫传记吧，就他和他的妻子。啊，叫罗斯一起写了一个回回忆录。这回忆录呢，他这个这个名书名就叫《两个幸运的人》。你们可以去看一下这本书啊。两个幸运的人，他就描述自己这一生其实蛮幸运的啊，能够遇到这些好的老师、授业恩师，指引了他们一条什么很好的这个经济学发展的一个道路啊。后来呢，他就追随这个奈特的脚步，他就来到了芝加哥大学深造啊。说到芝加哥大学。那大家就知道啊，那个时候呢是是这个芝加哥大学就开始崛起了啊，开始崛起了，因为他有什么，他有奈特，他有什么索尔茨啊，这一些知名的一个教授啊。还有请遇到社长啊，谢谢啊，我们一起来接着看啊。然后呢，在芝加哥大学呢，他还遇到了他的妻子啊，罗斯，他妻子，他们在上课的时候课堂里认识的啊。属于同学，后来两个人呢成了终身的这个学术伴侣啊，两个人白头偕老，也是经济学界的一个什么凯凯模啊，模范夫妻啊，模范夫妻，这个蛮有意思啊，经济学界有一些模范夫妻啊。但芝加哥大学呢，它有一个很好的一个学术氛围，它这个氛围是什么？就是他很自由。呃、啊，弗里德曼后来写了一些文章啊，这个张五常也写了一些文章，就是讲这个芝加哥大学。这样一个大学，它有一个很好的一点，就是什么呢？就是，它很平等的对待学生，然后呢，学生可以不断的去发问，也不断的提出自己的观点。老师授课的方式呢，往往是老师、教授和学生不断探讨的一个过程。学术氛围非常的开放、自由和平等，然后大家都去什么追寻真理啊，追寻真理，像好有魔性，是吧？然后呢，这个这个学术氛围当时挺好的，就是弗里德曼他很喜欢这个大学，然后这个在这个学校里呢，他就学完了这个博士，所以弗里德曼他是芝加哥大学的这个博士啊，博士毕业。然后呢，他也担任了这个舒尔茨教授的一个啊什么呢？这个助手,助手。然后这里面呢，弗里德曼跟这个、呃、凯恩斯啊，他是有一些交集，但他交集非常的少。啊，在芝加哥大学有一次有一个交集，就这个时候啊，弗里德曼还是个博士生，那人家哈耶克已经什么，已经享誉世界的经不哈耶克，凯恩斯是享誉世界的经济学家了哈、啊。当时弗里德曼就写了一篇论文，批评 B 谷的论文。这个 B 谷是谁呢 ？B 谷呢可以算得上是谁啊？是是凯恩斯的老师，你知道吧？他批评了这个 B 谷、这个、的一篇论文，他就寄给了这个英国的一个杂志。英国杂志，这个杂志叫《经济学杂志》啊，这个杂志的主编正好是凯恩斯。凯恩斯收到弗里德曼的论文，是吧？看了半天，然后跟庇谷商量。庇谷一看，批评我的，算了，不发了啊。然后这个这个，后来呢，弗里德曼又还写了一篇论文，也寄给凯恩斯，凯恩斯也没给他发。所以这个历史上啊，这个这两位大经济学家，他基本上没有什么交集啊。就是这个弗里德曼投了两次稿。然后就退了两次稿啊，凯恩斯给他退了两次稿，这个蛮有意思的啊。后来呢，这个博士毕业之后啊，这个弗里德曼就要去找工作嘛，是吧？家庭也不是太好，得挣钱，得养家。这个这个这个跟罗斯要结婚啊，要生孩子，要买房啊，跟我们差不多，这差不多。那那时候怎么办呢？呃，这个这个，对吧？他们也是这个。这个宇宙的终结是什么？是是体制啊，考公务员，他也进了什么政府的体制内去工作啊？呃，当时是美国政府搞什么？搞罗斯福新政。罗斯福新政呢，其实养活了很多经济学家，好多统计学家，很多大学毕业生，这个这个、嗯、没有工作的，找不到工作的大学毕业生啊。所以他当时呢，就进入罗斯福新政那个部门去工作啊，这样子。然后呢，他之前呢有一个老师，就是这个米切尔教授啊，他当时已经担任呢叫国家经济局的局长啊，经济研究局,局长，他就在那个地方工作。那个地方呢正好有一个很厉害的一个经济学家西门这个库兹涅兹，这个大家知道是这个搞统计、搞国民统计的一个大师啊，一个大家。弗里德曼呢就是在这个库兹涅兹身上去学这个统计啊，国民统计的。所以他这个国民统计的这个呃功底是非常扎实的啊，这一点。然后他做了大量的美国居民的这种收入啊、工作相相关的这个国民统计呢。后来呢，他也在这些资料的基础上啊，提出了这个永久收入的一个假说啊。然后呢，他在这个学校哦，他这个政府工作一段时间之后呢，他就他就这个去学校了啊，他去学校了。他后来呢，还去了什么？就是这个财政部，去了财政部。如果他一直留在财政部的话呢，他他什么呢？他应该是能够去参加不，这个布雷顿森林体系这个会议的啊。他就是这布雷顿森林体系会议召开之前他就走了，他就离开了财政部，所以他有点可惜。如果他去了这个布雷顿森林会议呢，他就又能就能够什么见到凯恩斯了。他应该会跟他的领导，他的领导就是怀特啊，跟这个凯恩斯进行正面交锋，然后呢，再来制定什么战后的金融秩序啊、贸易秩序，还有什么货币秩序啊。他很可惜，他走了啊，他走了，他去哪了呢？他回到了芝加哥大学，就四六年呢，他就正式的什么接受了芝加哥大学的教授的邀请函，他回到芝加哥大学，还是喜欢这个学校啊。芝加哥大学，它也很自由。自由，所以到这里你会发现啊，就是说这个哈耶克呃，跟凯恩斯呃，跟弗里德曼相比哈、啊，就他俩相比，他两个人呢都经历过差不多，就是说经历过大萧条，经历过二战，是吧？那弗里德曼小时候经历过一战啊，那算不上，呃，但是呢，你看弗里德曼要比哈耶克幸运的多啊，是不是？幸运的多，所以呢，他在这个。当然，四七年呢，他还参加了哈耶克这个佩兰山会议啊，就朝圣山学社。然后呢，这些搞自由主义的人啊，混在了一起。当然，他主要的工作是是在什么？是在芝加哥大学教授。所以在芝加哥大学呢，当、那、一个时候呢，是属于一个什么？是群星荟萃的时期。但二战之后的这个世界，就经济学家基本上就是什么？凯恩斯的这个经济学家所主导的，包括美国当时的一个主流的一个经济学。其实是什么？汉森和这个萨缪尔森主导的凯恩斯主义啊，但是呢，芝加哥大学这是一个很好传统的一种学术氛围啊，它保护了这个弗里德曼，包括斯蒂格勒这一些这些经济学家，包括后来的科斯啊，很好的保护了他们。所以呢，他让这个芝加哥大学啊，在这一个。呃，凯恩斯的这一个主流经济学界这样，这些主流经济这个嗯这么一种氛围之下呢，还能够百花齐放啊，这就是非常了不得的啊。呃，跟奈特跟他的芝加哥大学的这个经济系主任舒尔茨他们这个风格有很大关系。他在芝加哥大学的头十年呢，其实挺好的，因为很安静嘛，他可以大量的时间在什么做学术论文啊，陪伴家人。他上课呢，上两门课程，一个是价格理论，另外一个是货币理论。这两门这两个理论呢，都是弗里德曼的这个什么代表作。其价格理论呢，它一直是芝加哥大学一个很传统的一门课程啊，很重要的一门课程啊。这个在在他的创始人，芝加哥大学派的创始人这个奈特那个时候开始呢，就逐渐建立了这个价格理论。在芝加哥大学啊，把这个经济学、微观经济学呢定义成这个这个价格理论啊，足以看出这门学科或者这个理论在这一个学校它的一个地位以及它的一个悠久的一个传统啊。所以这个弗里德曼当那呢，他就教什么价格理论啊。到了后面他已经他发展了价格理论。那还有一个经济学家斯蒂格勒，他在芝加哥也是什么教价格理论，也是发展了价格。另外，货币理论啊，是这样子的，呃，然后呢，这个后来到哪了呢？后来呢，就是其实他他的时间后面三十年的时间都是在芝加哥大学哈。后来呢，他还写了一些理论，还有其他理论，比如说这个消费函数啊，消费函数这个理论，消费函数这个理论呢，他其实相当于批评了这个或者叫批判了这个凯恩斯的一个三大心理定律。就是我们说的这个边际消费倾向的递减的这一个规律啊，就是说随着这个人的收入的增加，那边际消费的倾向会随着下降，储蓄或者投资会随之增加。但是呢，这个弗里德曼呢，他通过什么美国这个1899年以来的这个储蓄数据啊，很长的时间的储蓄数据，他又发现其实美国这个储蓄并没有什么增加，它很稳定，很稳定。所以呢，他就认为啊，这个他就提出了一个什么呢？为了解释这个东西哈、啊，他就提出了一个什么，就叫永久收入假说。就是人的这一种什么消费行为，它不是说当下的暂时的收入来来决定的，而是取决于什么永久收入。永久收入包括你过去的储蓄啊，还有什么当下的收入啊，还有对未来收入的一个预期啊，他是这么来来说的啊，没错。所以这个是他一个非常重要一个理论。后面呢，这个就会使用到啊，使用到。然后呢，这个呃，他还出，他还写了这个货币数量论啊，就是之前我讲到这个货币理论，货币数量论，货币数量论呢也很重要，因为货币数量论之前谁有呢？之前这个费雪有，马歇尔也有啊，马歇尔有。然后呢，凯恩斯啊，当时在这个剑桥大学，他就是教授这个马歇尔的这个。呃，货币数量论，然后呢，呃，当时的凯恩斯说，这个马歇尔的这个剑桥方程式跟费雪的剑桥方程式，它没有什么本质的一个区别。但是呢，凯恩斯认为啊，因为流动性的偏好，这个货币被较长，所以货币流速下降，这个价格会压向，会影响经济，会影响经济啊、呃，导致通缩，也会影响价格。所以在凯恩斯这里呢，他更看重短期的货币的这个什么？流动性啊，货币的流速来影响价格，这是凯恩斯的观点。但弗里德曼的观点是相反的，他通过长期的数据认为，这个货币数、货币流速是很稳定的。在遭遇一些经济危机时，它会发生一些变化，但长期它是很稳定的。那什么东西决定了价格呢？他认为是货币数量。就长期来看，货币数量的多与寡，它决定了价格。那凯恩斯来说的是。短期来看，货币的流速它决定了价格啊，所以两个人的观点不太一样啊。呃，所以最后呢，他这个观点是用到什么大萧条时期啊，大萧条时期来使用。他这个为了能够论证自己的观点呢，他这个在这个1965年，他出版了一本书，叫做《美国货币史》，我们可以买来看一下啊。他跟他的一个助手这个。斯瓦茨一起用了美国这个一百年的一个货币数据啊，来去论证啊，他这个支撑吧，比较论证吧，支撑了、啊、他这样一个理论啊，这个是蛮有意思的啊。然后弗里德曼除了在学校里教书做学术呢，他有大量的参与到一些媒体端，就就在这个五六十年代啊。这个美国也开始，这个媒体开始兴起，这个电视啊、报纸啊就开始兴起了，然后弗里德曼呢又开始走向前端。就像我们这个时代的经济学家，好多人不仅是在什么写写文章是吧，写写论文，也会开微博、开直播是吧？呃，搞视频啊一样的。但是呢，在那个时代，弗里德曼他就比较不得了，因为在弗里德曼之前的那些时代的经济学家。比如说他的老师是吧，伯恩斯，比如说这个芝加哥创始人奈特，更不要说再往前了啊，再往前，你比如说像这个马歇尔、庇谷这一类的经济学家，那个时候的媒体不发达，他们是不愿意在这个前端露面的，他也不愿意跟大众沟通，你知道吧？就那时代那个时代的学者，他是有一股傲气的，然后他是一种精英思维的。就我不跟这些大众沟通，我跟你们讲，你们听不懂，你们连字都不认识，是不是？然后呢，但是弗里德曼算是第一代，是吧？大规模走向前端，跟大众沟通，普及经济学的经济学家啊，所以在经济学的普及上，弗里德曼其实是做了很大贡献的。所以呢，他就不断的在报纸上开专栏啊，在这个电视台里搞这个什么做嘉宾，他还做了一些节目啊，拍摄了一些视频纪录片，就推广经济学的一个基本原理、基本观念、啊、他的一些知识，这一点不得了的。这里面有很多，比如说关于这种价格管控。是吧？二战之后，美国政府很流行价格管控，欧洲政府很流行价格管控。他跟这个斯蒂格利斯蒂格勒他就写了一篇文章，叫做《屋顶还是天天花板》这个小册子来批判美国政府这种价格管制。但在那个时代，价格管制很流行的，包括在大萧条时不这个大大通胀时期，价格管制还是很流行的。那弗里德曼其实不断的批判他们，包括还有这个这个征兵是吧？强制征兵这一种，他也是不断的出来什么辩论啊。然后还还有其他什么什么教育这个这个代金券是吧？这种事情也是他去推广的，啊，美国这种高校的教育改革也是他不断的去推广的啊。所以呢，弗里德曼呢，他是是什么在长期的在媒体端去辩论、去演讲、去跟大众沟通，所以他形成了一种什么呢？能够将经济学的理论非常简单、生动、直接的一种方式表达出来，让很多人能够什么听得懂。比如说这个，啊，比如说这个直升机撒钱，是吧？天下没有免费的午餐，是吧？这个通胀是一种货币现象，啊，这一种大家都听得懂，是不是？呃、啊，后来呢，他也写了一些呃通俗易懂的书，比如说《自由选择》。《自由选择》这个书呢，就是他之前搞了一些这个电视节目啊，好像拍了十集吧，节目，后来他写下来，然后出版这个书。呃，他为了能够让大众更好的感受出这个央行印钞，对吧？央行印钞，然后市场上就通胀，央行货币超发，市场上就通胀，他就找了当时美联储主席啊，保罗沃克，他说，是吧，老沃克，你那个什么，美联储，你那个印印印钞厂啊，铸币厂能不能开放给我啊，让我去拍摄一下那个那个那个工厂，印钞工厂。你那个美联储的纽联储的地下金库能不能打开让我拍一拍？呃，让大家感受一下这个金本位啊、呃，这个这个美就,美就美国它这个什么当时这个抵押资产啊，抵押资产这种黄金啊啊，然后这这些呢他都去去推动去做啊，拍的蛮生动的啊，那些视频还不错啊，比我们现在这个视频质量高一些啊，我们好多现在这个这个油管上什么什么 B 站上质量高得多啊，呃，挺好的。就是以前以前这个经济学家不会这么做的啊，就是弗里德曼他们算是比较大规模的第一代，当然再往前肯定还有啊，不是说就没有啊，比如说巴斯夏，法国经济学家是吧？巴斯夏，他们当时也是那种，蛮有意思的啊。还有一本书叫《资本主义自由》，你们也可以看一下6 2年出版的《资本主义自由》这本书一出版啊，就很多人就就抢购是吧？洛阳纸贵，呃，这个这个也有意思啊。所以呢，其实弗里德曼呢，在60年代啊，他已经名声大噪了，就是学术圈、媒体圈、大众圈都知道他啊。然后市场上这个是美国这个社会上一有什么矛盾和争论，来就是说这个老弗里德曼能不能出来跟我们讲两句啊？所以这个他的老婆啊，他的妻子这个罗斯，他有意见了，你们啥事情都找我家是吧，老弗，是吧？退休了也来找，是不是？来、哎、搞得，啊、呃。影响两口子的这个晚年生活，呵呵蛮有意思的啊，有意思。后来呢，这个他也在这个美国的这一些政府里担任了一些职务，比如说这个尼克松总统，尼克松总统他担任了经济顾问啊。六十年代末的时候，美国经济其实已经出现通胀了，但这个时候蛮有意思的啊。这个时候呢，他的恩师、授业恩师伯恩斯担任的是什么？美联储主席。然后呢，弗里德曼担任的是这个呃尼克松总统的经济顾问，而且这个经济顾问呢还是他的授业恩师伯恩斯去推荐的。那这个时候你怎么去认识当时的这个通胀呢？弗里德曼怎么去解释呢？根据他提出的货币主义的话，你这个大通胀就是你这个啊，我的老师伯恩斯放水搞来的，是不是？这不是要命了吗？是吧？那在那个时候呢，呃，他还是遵循什么？遵循学自己的学术，自己的什么学术修养以及他的一个学术的研究，认为这个美联储在这个货币宽松上，呃，提供了太多的一个货币和流动性，导致了这个通胀的一个上升。这一点还是什么，还是不错的啊，<咳>那后面呢，他他在这个这个担任、这个、了一些这个这个政府的一些职务了啊，政府职务。然后呢？接下来就七十年代的一个大萧条，大萧条时期呢，这个弗里德曼更是名声大噪啊！为什么呢？因为大萧条的出现就标志着什么？凯恩斯主义在美国的这个种统治地位啊受到了挑战。就之前二战之后到六十年代末这个时期都是什么？啊、凯恩斯主义的一个时代。然后呢，大萧条来呃来了，智障来了，是吧？那这个新自由主义就崛起了。啊，你看那个时候新自由主义都开始出山了，各门各派之前被凯恩斯压制的，呃，都出来了。什么供给学派是吧？供给学派就是拉弗跟这个蒙代尔他们搞来的供给学派啊。那供给学派呢，他当时受到了什么支持呢？就受到了这个里根的支持，所以呢，他相当于入主了白宫，支持了里根去竞选啊，包括他的一个减税的一个方案啊。然后还有什么？还有这芝加哥学派。是吧？其实当时新自由主义是以芝加哥学派为首的，这芝加哥学派当中以什么？又以货币主义、福利的嘛为首的啊，还有什么理性预期学学派啊，就小罗伯特·卢卡斯的，还有什么呢？这个新奥地利学派，是吧？还有谁呢？公共预期啊，公共选择学派，还是吧？还有什么呢？新制度学派啊，就是那会儿就是百花齐放了，就起来了。啊，但是呢，那个时候这个弗里德曼的威望是很高的啊，所以在这个大萧条时期呢，这个弗里德曼就这个他的声望啊，差不多就达到了一个什么顶峰。然后正又是在这个时期呢，他获得了什么诺贝尔奖啊？他应该是第二个自由主义经济学家获得诺贝尔奖的，第一个谁？哈耶克是吧？第一个海克，第二个是卡，啊，是这样子。呃、嗯，这个还蛮有意思啊。的这个这个美国的这一种的经济学派在这个时候的一个斗争嘛，是吧？然后到八十年代的话呢，就是美国通胀控制下来了，八三年通胀就控制下来了，经济开始复苏。从八十年代一直到可以说一直到延续到二零零七年这个次贷危机次贷危机啊，那么这段时间呢，其实美国的经济都是比较平稳和快速增长的，所以。呃，这个呢，有很多人说是这个新自由主义啊的思想的一个结果。后来呢，发生了经济危机，零八年经济危机，然后又说是新自由主义造成的啊，反正都是这么这么简单的解释啊，都这么简单的解释。然后这个，呃他他后来呢，他来过中国，他应该是来过中国三次啊，我记得三次。比较有影响力的应该是88年这一次啊，他其中前两次呢，他都见了有我们中国这个一些领导人。8八年那一次也是，他当时来到中国的时候，当时的这个中国的这个通胀比较高了，然后呢，这个当时领导人就问他，这个这个，听说你是大经济学家是吧？你这个怎么帮我解决这个通胀问题？他说那个什么，这个这个，放开汇率管制。是吧？汇率自由化，这个通胀呢就能够什么？能够消火啊！消火。这边一听，妈呀，这个你这么弄我就麻烦了，是吧？当然肯定是不会采纳啊。就是他其实来中国也是什么，也是带来一种一种游玩啊。然后当时是什么？张武常接待他啊，好多行程一些是张武常安排的啊。他跟张武常的关系是比较好的，因为当时是这样子的：张武常去芝加哥大学。做过一年的这个呃研究员，啊，那谁让他谁谁把他弄到去芝加哥大学做研究员的呢？呃，其实就是弗里德曼，因为弗里德曼在有一次会议上啊碰到了张五常，这个这个这个、呃、张五常呢，他当时在呃在这个会上啊，主动举手发言啊，比较年轻那个时候，这个顶了一下这个弗里德曼啊，怎么顶他呢？当时弗里德曼说：“这个以前啊是没有私有制的，啊，他说以前就是土没有土地私有制的，没有私有制的。后来这个弗里德曼说都不对，他说这个张五常说不对，他以前是有私有制的，啊，他讲那他他研究的是这个东亚这一边的这个土地私有制啊，哎，然后这个这个呃，而且他张五常还提出这个所有权跟这个使用权它其实是可以分离的啊，通过这种分离来。”来形成这一种啊产权的一个流动啊，来形成这个经济效率。这个弗里德曼一听，哎，这小伙子不错，是吧？把他弄过芝加哥来。所以把他弄到芝加哥来的话呢，他的这个呃张五常的这个办公室就跟弗里德曼挨着，两隔壁。所以两个人呢，经常一起上下班，好吧？呃，张五常也趁这个时候呢，跟、呃、弗里德曼两个人可以好好聊天，是吧？后来呢，其实想把他留在芝加哥的。但是呢，张五常呢，当时也也要收入嘛，经济收入嘛，是吧？也要结婚生孩子、买房嘛，跟我们一样嘛。所以当时就华大给的钱比较多，他又需要华大。所以现在大家都觉得他可能比较遗憾，没有留下芝加哥。如果张五常留在芝加哥，可能现在已经拿到这个奖了啊，诺贝尔奖了。啊，但是后话了啊。那现在就是说总，总呃，这个弗里德曼呢，他是呃，这个这个也是很长寿了。长寿，他到零六年，零六年在旧金山去世的，啊、呃，也是，呃，所以时间活得比较长，活了九十四岁啊、就是，就做一个什么呢？就是自由主义时代，新自由主义时代最杰出的一位经济学大师啊，他有这个呃货币理论、价格理论是吧？呃，消费函数理论这些理论呢，其实对于影响都很大。同时呢，他对于经济学的传播啊，自由思想的一个传播，其实非常厉害啊，做了很多贡献的。所以这个呢，也是他在学术圈之外的，对于我们社会大众啊，啊影响很大的一点啊。<咳>好了，那我就讲到这吧。